0: ¿Qué entendemos hoy por ser un machirulo y caso contrario, qué entendemos por hombre deconstruido? Bien, el machirulo es como se le llama
1: a un machista enmascarado, ¿no? porque hoy por hoy nadie se, se muestra abiertamente machista, está mal visto. Entonces el machirulo es un machista enmascarado que mediante explicaciones científicas, sobre la diferencia entre el hombre y la mujer Trata de demostrar la superioridad pero, pero basándose en la ciencia, por ejemplo En la estadística, etcétera Cosas así O sea, en Máscara Lo machista Con una explicación científica Para decirlo brevemente Mientras que el varón deconstruido Bueno, es un término La, la deconstrucción es un término que utilizó Derrida Que tiene antecedentes en, en Nietzsche Incluso en Heidegger pero se lo utiliza para aquel varón al cual decimos que reconoce esas diferencias y como que abraza más la causa feminista ¿no? y se muestra como un aliade, por, por llamarlo así.
0: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso acá estamos intercambiando psicología. intercambiando psicología. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir escuchándonos, gracias por acompañarnos todas las semanas con esta cuarta temporada del podcast. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola
2: Martín, ¿cómo andás? Saludos para todos, también los que escuchan del otro lado.
0: Hoy tenemos, Seba, un tema muy actual, muy controversial. Vamos a estar hablando además con alguien que sabe mucho del tema. No
2: solo que sabe, sino que escribe también sobre eso. Así que tiene algunos libros publicados específicamente sobre esta temática.
0: Hoy en Intercambiando Psicología nos visita el licenciado Gabriel Artaza Saade. Él es psicoanalista, graduado en la Universidad Nacional de Tucumán. Es escritor y lector. Trabaja en el Poder Judicial de Tucumán. Es autor de Una nueva virilidad y otros ensayos sobre el sexo y la época. Estúpido y sensual amor. Y ni machirulo ni varón deconstruido. Hola Gabriel, bienvenido al programa
1: Hola Martín, hola Seba eh, Muchas gracias por la invitación Gabriel, buenas, espero que andes bien De nuevo saludo a la gente que nos escucha del otro lado
2: Dijiste algo que a mí me, me la dejó picando El Machista no se muestra como un machista Algo así como que se enmascara en la evidencia científica te metiste con el varón feminista como aquel que abraza la causa del feminismo, de las desigualdades y la aliada. Te quiero preguntar algo. A todo esto, en esta época,
1: ¿qué lugar hay para el varón? Uf, una gran pregunta, ¿no? Sí, yo creo que es la, la inquietud de muchos varones. Lo, lo que muestra la época y, y la clínica. Que nosotros encontramos, digamos, en las, en las consultas es que cada vez están más desorientados, ¿no? Porque no se sabe muy bien cómo ubicarse. Hace poco un, un amigo me decía que él, para sus amigos varones, era un, un feminista y para las mujeres era un machirulo. Entonces, que me parece que mostraba muy bien esta desorientación, es decir, ¿cómo, cómo te ubicas, digamos, ¿no? en tus opiniones, y, y cómo, sobre todo en el campo de lo erótico, cómo avanzás, ¿no?
2: Claro, de hecho, vos te metés en, el, en tu último libro, en particular, al principio, en uno de los ejemplos donde hay una situación de, de, de boliche, de, de, de pub, de bar, y hay un, uno de los varones o un amigo recién separado. Me parece que ese también es un contexto que, que hay que dar. Le, le toca el pelo a una señorita como si esa fuera la manera ¿no? de... de para decirlo entre comillas, encarar, ¿no? Y como que la otra persona, muy enojado, le, le dice algo y vos le decís como que eso no se hace, ¿no? Como, y ocurrió ahí una situación como que quizás antes los modos de abordar a la otra persona del coqueteo, de la seducción, eran otras, ¿no? Y que quizás esas mismas maneras hoy serían un poco más contraproducentes ¿no? o no serían las, entre comillas, legalizadas por hoy ¿no? en el juego de, del coqueteo. ¿Cómo ves eso? Hoy por hoy, lo que podemos pensar la seducción antes de, del gran golpe que ha dado el feminismo, por suerte, no para, para revisar por suerte un montón de cuestiones, pero ¿cómo ves esa cuestión de la seducción antes y cómo la
1: ves ahora? Sí, creo que se modificó sustancialmente. Y bueno, no es lo mismo... Creo, creo que hay una cuestión ahí generacional, primero que nada. Una cosa son los, los pibes de 20 años y pocos, y otra un, alguien que de repente quedó soltero o se separó, etcétera a los 35 años para arriba, ¿no? Hoy un joven de 35, 40 años es el que más desorientado está en, en el campo de la seducción, que, que por ahí un pibe de 20 largos, 20 algo,
0: que por ahí sabe moverse un poco más. Gabriel, ¿se puede ser varón y feminista al mismo tiempo? Viste que hay algunas chicas que, que dicen que, que no, por el hecho de que por el... Justamente por el solo hecho de ser hombre como que se desconoce la totalidad de la lucha o de lo, lo que se siente ¿no? en el cuerpo vivir todas las injusticias y, y todos los estragos que ha hecho el, el machismo a lo largo de nuestra historia como nuestra historia universal ¿no? desde, desde el principio de, de los tiempos ¿Se puede o es como que ahí no hay que meterse porque por el solo hecho de ser hombres o varones nunca lo entenderíamos? Creo que es una pregunta que va al meollo
1: de la cuestión y, y del cual el psicoanálisis tiene mucho para aportar, ¿no? ya que, que lo viril, eh, por lo que enseña el psicoanálisis, no equivale exactamente a lo macho ni a lo fálico, no, como así también se puede decir que cualquier ser hablante puede encar encarnar lo macho, ¿no? incluso una mujer, o sea, eh, estar en la lógica esa machista, por llamarla de alguna manera, traspasa lo anatómico, ¿no? Pero es cierto que eh, portar el cuer un cuerpo de, de mujer no corres los lo mismos riesgos o peligros que, que, como así también corres peligros portando el, el, un cuerpo de hombre, ¿no? Me adelanto a
2: seguramente alguna, como algún detalle que alguien nos va a marcar, ¿no? Eh, hablando de machirulos y varones de construido, que es el título del, del libro de Gabriel, justamente. ¿no? Tres varones. Así que me parece que eso también es interesante. Nosotros también lo hemos notado. Pero me parece que, que cada vez tan, también hay que poder en algún punto dar eh, un poco de chance también al varón para, para que pueda, ojalá, desdecirse de algunas cosas que ha dicho, replantear su posición, entender que durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo y gran parte de la historia ha tenido derechos por sobre otros me parece que es un buen tiempo también para abrazar y respetar un montón de causas y también de poder parar la pelota, ¿no? para poder decirlo en términos medios de fútbol, frenar un poco, hacer una pausa, mirar para los costados y entender que algo que quizás no, nosotros damos por sentado es un privilegio. ¿Vos pensás algo así también, Gabriel, o, o cuál es tu idea?
1: Sí, me, me parece muy, muy interesante ¿no? lo, lo que estás diciendo, ¿no? cómo paramos la, la... La, la pelota ante eso. ¿no? Hay, hay una película que, que trabajo en el libro que se llama No soy un hombre fácil que juega un poco con, con la cuestión esta de, de, de mujer fácil ¿no? que sabemos las connotaciones que tiene que se trata de un hombre de treinta de y pico de años que es un, se muestra como un seductor empedernido y la película tiene un, algo de, de surrealista en el cual el, el tipo este en un momento se golpea la cabeza y despierta en un mundo donde la lógica está dada vuelta en cuanto a las relaciones sexo afectivas, o sea, el poder está del lado de las mujeres. Y así como hay movimientos feministas en el mundo en el que vivimos, en ese mundo hay movimientos machistas que tratan de igualar los derechos que tienen las mujeres. O sea, plantea un, una cuestión de, de dar vuelta a todo, no, de, inclusive desde claro. el juego de cartas donde el rey siempre es más importante, incluso en el ajedrez, viste, cuando haces un jaque mate, le haces jaque mate al, al rey y ahí ya perdiste. Eh, esto lo plantea todo dado vuelta y, y lo que lo traigo porque lo interesante que tiene la película es una película sencilla, digamos, pero lo interesante es que el tipo tiene un golpe en la cabeza y ahí se despierta en el, en el otro mundo, ¿no? Esta cuestión de que como que los hombres tenemos necesitamos golpearnos la cabeza, ¿no? y muchas veces se dice que, que el hombre piensa, no piensa con la cabeza de arriba, se dice así, ¿no? Para recién darse cuenta lo, lo que es ese mundo de desigualdad. ¿no? O sea, es, es, me parece muy, muy simbólico y significativo que se golpee la cabeza en la película del personaje.
2: Sí, casi como si fuera accidental, ¿no? Tiene que ocurrir algo, tiene que pasar algo para que un varón piense de otra manera, ¿no?
0: Gabriel, por poner un ejemplo, ¿el abuelo es un machista? ¿O hay que entenderlo en el contexto de época en el cual él fue criado y está, entre comillas, contemplado? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿podemos esperar cambios de una persona de la tercera edad, por ejemplo un abuelo o una abuela, que entiendan un poco estas luchas o estos nuevos paradigmas de hoy por hoy o nos tenemos que resignar?
1: Es, es muy interesante lo, lo que planteas, digamos, de hecho por ahí leí o escuché más bien comentarios de psicoanalistas de, de lo difícil que es analizar a una persona mayor en, en esos aspectos, ¿no? A ver, ¿se, ¿se puede deconstruir eso, digamos, en una persona que se crió en un contexto diferente, con códigos diferentes, en, en las relaciones sexoafectivas, en la erótica y demás, y, y entender que, que eso, por decirlo así rápido y pronto, no estaba del todo bien? Y bueno, mucho, muchos plantean de que, de que es un, como un real de la, de la clínica llegar a ese, a ese punto, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta el, el contexto, digamos, ¿no? A mí lo que me interesa un abuelo que quizás es, es parte de una tradición, ¿no? Y, y, lo, y lo que sucede hoy por hoy es que las tradiciones están un poco diluidas, están como evaporadas, como perdidas. A eso Lacan llamó de alguna manera evaporación del nombre del padre. Lo interesante de esa evaporación es que nos pones en conexión a, a cómo se construye una masculinidad, si hay, si hay una evaporación de, del nombre del padre. Cómo se construye, digamos, lo, lo masculino. En términos de Bauman podríamos decir que hay una liquidez
2: ¿no? del de nombre del padre, una evaporación en términos más de,
1: de Lacan. ¿Vos coincidís con esa idea? ¿En tu clínica lo percibís? ¿No? O sea, a ver, creo que, que también depende de, de, de los contextos. Hace poco escuchaba a una psicoanalista que planteaba un, una cuestión interesante, que ella decía que para Latinoamérica, esa hipótesis de Lacan, de la evaporación del nombre del padre, no es del todo acertada, porque en Latinoamérica en, y en la cultura en general, este, la tradición todavía funciona, o, o sea, lo, lo que planteaba es que el nombre del padre todavía funciona. Distinto es para Europa o las grandes ciudades, como podemos decir, Cava, por ejemplo, que es una ciudad que siempre se, se piensa y se, y se mide con Europa o con Nueva York, etc. ¿no? Sí, asistimos un, a una época de, también el, el filósofo este coreano, coreano perdón, eh, Bion chun Han plantea evaporación de, de rituales, pérdida de los rituales, lo, lo dice él.
0: Hablando de estos cambios, hablando de todo lo que está pasando con, con el, los nuevos paradigmas o con las nuevas formas de pensar que tenemos como sociedad, hace unos años en nuestra televisión abierta ocurrió una situación con un artista argentino que, vamos a decir que es un artista argentino porque nos escucha gente de todo el mundo y no todo el mundo tiene por qué conocerlo, ¿sí?, Vamos a escuchar la frase de aquel entonces y después les vamos a contar un poco toda la polémica que se armó en nuestro país acá en Argentina y lo que pasó después con este artista.
1: Antes de Cristo y después de Cristo
2: queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos, relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno,
0: Acaba de tirar una bastante. Sí, bomba. es. <risa> un poquito fuerte. No, 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 poco, es poco fuerte. fuerte, ¿no? Eso es fuerte, carajo. Es un refrán viejo. Ese. Sí. No, 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 cambia muchas cosas. La verdad que te digo, no sí. solamente
2: al hecho de la velación. ¿Sí? No, yo, yo no, 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 no
0: de acuerdo. No bueno, acabamos de escuchar la frase fuerte, la verdad que poco feliz. Lo que pasó con este artista, Seba, no sé si te acordás, fue un escándalo, fue un escándalo, se habló días en televisión de esta frase y se debatía mucho si, si, hay que, si hay que justificarlo, porque justamente por la edad que él tenía, que era un hombre mayor, si no había que justificarlo porque la frase no, no se podía amparar en la edad de él, ni, ni había forma de justificarlo. Lo cierto es que le, después de esto empezó a perder muchos shows, o sea, le habían bajado muchas fechas, y su carrera, si bien él ya era muy mayor, y él ya tenía muchos problemas de salud desde antes, su carrera empezó a decaer de una forma que él sufrió mucho esta cancelación, que, que obviamente tuvo por, por esta frase tan desafortunada y polémica, hasta que, tiempo después, él falleció. No sé si te acordás, Seba, este ejemplo...
2: Sí, de hecho, es notorio el quien, hace, quien tiene la posibilidad de hacer como un, un recuento un poco más riguroso de cuándo se, se dice esta frase y cuánto tiempo pasa hasta que él empieza, o en algunos programas o no, empieza a aparecer con tubos de oxígeno y demás, cacho castaña la verdad que la pasó mal y, y es inevitable a ver, uno Freud ha dicho, ¿no? es esclavo eh, de, de lo que calla también y dueño de sus palabras me parece que acá quedó como también preso de aquello que dijo. En, me parece que lo complicado, aparte de ser su opinión personal, fue el momento también. ¿no? Lejísimo de una cuestión de justificación, no, no, no me interesa eso, no lo avalo tampoco, pero me parece que, aparte de pifiar muchísimo, cometió un grave error. ¿no? Y estaba totalmente desorientado lo que dijo.
1: Por lo menos esa es mi opinión. Sí, totalmente. Qué mirás, Gaby. Me parece que. Que es desacertado, digamos, pero bueno, también los, los medios van a buscar eso, ¿no? O sea, ¿qué esperaban escuchar de, de Cacho Castaña? Un Exacto, Cacho Castaña de... eso,
2: eso, eso, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Se va a buscar
1: esa frase polémica. Claro, es, un, es como una, una cierta operación de ir a hincarlo a ese, a ese tipo, ¿no? También sucedió con Gustavo Cordera, que dijo algo, algo similar, ¿no? Tienes razón. Y bueno, tantos otros, Ricardo Iorio... Y, y que después sufrieron, digamos, las consecuencias de, de sus declaraciones, ¿no? Al punto de, digamos, sufrieron las consecuencias de lo que hoy llamamos eh, cancelación, fueron cancelados.
0: Tenemos que también ser sinceros, y yo al menos por, por mis pacientes y por lo que escucho de, de ellos, la realidad es que de todas formas este tipo de comentarios no están muy lejanos de los que a veces mucha gente, muchos chicos y adolescentes escuchan un domingo en un almuerzo familiar. Sí, es Entonces, cierto, ¿no? Sí, la verdad es esa. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto, Gabriel? O, 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 ¿Qué dicen tus ensayos? O ¿Qué hacemos con esto? Porque también hay muchos chicos, nos escuchan muchos chicos jóvenes, muchos chicos y chicas están escuchando del otro lado. Y yo veo la frustración, sobre todo en las chicas, no, el intentar... A veces es como una lucha, ¿no? Intentar cambiar, ¿no? Ayudar a repensar a estas personas, a estos abuelos, a estos tíos, incluso también abuelas, ¿no? Obviamente, tías. Y no lo logran, ¿no? Entonces, es como una batalla perdida, digamos. Y, y está la cuestión de
1: lo generacional que hablábamos antes. Eh, lo bueno es que, es que los jóvenes, digamos, de ahora tienen la posibilidad de cuestionar esos dichos, ¿no? De, de, de que no sean una cosa natural, sino que le parezca que que sus padres, sus abuelos, sus tíos, eh, tienen una concepción bastante rancia sobre, sobre los vínculos sexo-afectivos. ¿no? O sea, un, a un joven varón, o sea, es, esa frase eh, lo incomoda, sabe que, que el mundo no se rige por, esa,
0: por esos valores, por esa lógica libidinal, tenemos ejemplos como el que acabamos de escuchar, como lo que estamos debatiendo, y también hablamos de, entonces, varones, de construidos. Gabriel, el varón deconstruido eh, ¿hay que creerle? ¿Hay que confiarle? ¿Hasta en cierto punto?
1: Yo creo que en términos, a ver, este, superficiales o sociológicos, por llamarlo de alguna manera, o sea, en el, en el cual no se incluye una lectura clínica, muchas cosas pueden parecer deconstruidas y y hay que ver cu cuál es la lógica que lo sostiene, ¿no? Les doy un ejemplo. Mi trabajo por las mañanas es hacer eh, pericias en el Poder Judicial de Tucumán. Realizo pericias a gente que atraviesa procesos judiciales, laborales, eh, civil y comercial común, de esa índole. Y hace, hace un tiempo atrás, un hombre que estaba peritando, veo, veo que, que asiste acompañado de, de una persona de casi su misma edad lo hago pasar al consultorio y, y le pregunto acerca de, de quién era esa persona que lo acompañaba. No sé, siempre esos datos eh, arrojan información importante. Y me cuenta este, esta persona que es, es, esa persona que lo acompañaba es la actual pareja de su ex mujer, eh, madre de, de sus hijos. Y yo, y yo ahí como que quedé como, como en shock, no como digo, wow, este tipo eh, viene hasta el, hacer una pericia psicológica con el, la, la actual pareja de su ex mujer, de la cual se había separado en ese momento hace cuatro años. ¿No? Y, y dije, wow, este tipo es un desconstruido que, que puede, digamos, tener una buena relación con su... Con, su, digamos, con el tipo este, con, con, el, no, con la pareja de su ex-mujer, de hecho eh, compartían vivienda transitoriamente en ese momento. Y, y bueno, ya para meterme con cuestiones técnicas de la pericia, lo, lo, lo que arrojó esta pericia es que más bien el tipo estaba en una posición así de... por, por por decirlo de alguna manera, como una posición de, de, de desecho, no él mismo, no, no, no tenía subjetivado eh, ningún valor fálico en, en su vida, eh, había, había tenido un accidente que lo había, le había generado una pérdida de, de muchas funciones, y en el cual no podía dimensionar eh, digamos, nada como valor en su vida al punto que, que por ejemplo, por, en hacer, hacerlo dibujar un dibujo libre, se dibujó barriendo, o sea, en relación a, a la basura, que es, es lo que él eh, hacía habitualmente, digamos, era su única tarea. Puede sonar así como fuerte, pero a mí me hizo pensar en otra cosa esto. Me hizo pensar que, porque era un tipo que, que inclusive no... no no estaba de, no había un proceso de duelo de lo que había perdido, y dije, wow, o sea, para, para estar deprimido, incluso es un proceso psíquico que, que implica una elaboración, en el cual no todos eh, estamos de alguna forma conectados con eso. O sea, o sea estar triste es, es una función psíquica. No, no sé si me explico con, con el ejemplo, me quieren preguntar algo acerca de eso, pero a mí como que me impactó un poco.
2: Vos sea, ahí, ¿qué, ¿qué lugar le das a la deconstrucción ahí eh, específicamente a, a él? Digo, en lo imaginario uno podría llegar a ubicar la percepción o el prejuicio de ver esa, esa situación era, bueno, wow, que, que deconstruido este muchacho. Pero que, que, con el resultado que arroja un poco la, 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 la pericia, ¿a dónde ¿qué idea se te, se te viene a la cabeza? ¿Qué hipótesis te armaste?
1: Bueno, una de las hipótesis es esta que decía recién, que, que estar, estar triste, estar depresivo, es, es una, una función psíquica que, que no todos eh, estamos sujetos. Uno cree que por perder algo, eh, inmediatamente iniciamos el, lo que Freud llamó el trabajo del duelo, pero no siempre es una posibilidad, o sea, es, es un mecanismo psíquico, un proceso psíquico, en el cual nosotros estamos sujetos. Entonces, imaginariamente, superficialmente, vos lo veías de ese tipo y decías, está deconstruido viene con, el, con la actual pareja de su ex. Y en realidad ese tipo no, no podía subjetivar lo que había perdido. Con lo cual volvemos a lo que hablábamos hace un rato de, de lo generacional, ¿no? Eh, creo que, por decirlo rápido y pronto, considero que... Un joven de 20 años eh, puede tener un vínculo más eh, relajado, por llamarlo así, en cuanto a lo sexo afectivo, que alguien de 40 años para arriba. Quizás sea ¿Por qué? muy. ¿Por qué? Porque, porque está, está digamos, criado, por, por decirlo de alguna manera, con otros, con otros valores, digamos, no lo, lo, que, lo que marca la cultura, lo, lo que va estableciendo como lo que está bien, lo que está mal, está, digamos, sobre el, el tapete social, digamos, no lo, lo que informan los medios y demás. Por eso decía hace un rato que, que lo bueno de que se visite desibilice, digamos, cuestiones como lo de Cacho Castaña, como lo de Gustavo Cordera, etcétera, es que los jóvenes cuando escuchan a sus tíos, a su abuelo, a su padre, con comentarios medios rancios, pueden identificar que eso no está bien, ¿no? que, que, que la, la vida social, afectiva, no pasa por esos valores. No sé si me explico con, con lo que estoy diciendo...
0: Sí, perfecto. Eh, al estar en el tapete social, ¿no? al estar en, en la narrativa ¿no? eh, de los medios y de las redes sociales, el tema de qué es machismo y qué no, qué comentarios sí, cuáles son rancios, como vos decís, hace que los jóvenes estén más atentos, ¿no? Como que como que el, el oído también más afilado para detectar a tiempo cosas que antes quizá la gente más adulta no lo hacía porque no estaba en tela de juicio.
1: Claro, claro, exacto.
2: Lo pienso en términos de, de, de concepto adolescente, ¿no? Lo que antes quizás no se cuestionaba, ¿no? Eh, alguna frase, nombrábamos ahí recién un abuelo o alguien, una frase mayor en la familia que quizás ni siquiera se discutía o se dejaba pasar, hoy por hoy, los pibes, las pibas, tienen la posibilidad de, a partir de, de tomados por la vergüenza, por la molestia, por el enojo, o decir, da cringe, ¿no? Eh, sí. O atrasa. Me parece que coincido con, con Gabriel, también con vos Martín, de que es, eh, asistimos a una época donde los pibes y las pibas están con, con los oídos un poco más atentos a esto. Hay como una nueva línea de valores, hay, está circulando otra cosa, me parece, mucho más, no, no diría ni normal, ni normal, ni sana, ni, ni, ni menos sana, pero una cosa distinta está circulando. Y eso me parece que es súper interesante. Donde los pibes y las pibas, si hay algo que no les cabe, no les interesa, no les gusta, lo dicen.
1: Sí, es buenísimo que eso suceda, ¿no? Que hay como un, hay como más, eh, digamos, una voz más presente en los jóvenes y, y un poco como explicarles a los adultos, ¿no? A los padres. No, mirá eso que vos hacías, no está bien. No Es como que los, los adolescentes les enseñan a los padres hoy por hoy. Y sobre todo si, si los padres de repente devienen en, en solteros de vuelta, separados, etcétera, que es lo que sucede en, en muchos, muchas parejas, muchos matrimonios, de, de que como yo lo digo así para usar una metáfora futbolística, salen a la cancha de vuelta, ¿no? Un tipo que sale a la cancha de vuelta después de un divorcio y bueno, tiene que
0: adaptarse a las nuevas coordenadas Hace un rato se nombró la palabra aliade y creo que mucha gente no entendió o si se quedaron afuera. Está relacionado con lo que Gabriel habla del varón deconstruido, pero desde un lugar un poco falso. ¿no? Gabriel, podemos entender quizás para el que no entendió a un aliade como un hombre que se embandera de una manera superficial en las luchas feministas para quizá conseguir ciertas cosas a cambio por medio de una mujer que lo atrae.
1: Creo que es, que es algo... Eh, bueno, vuelvo a la cuestión clínica, ¿no? ¿Qué nos dice el psicoanálisis o qué nos, nos enseña sobre, sobre, sobre la cuestión masculina? Hay algo que, que Lacan cuando habló de, sobre la, un texto, un escrito se llama Dos alocuciones sobre la psicosis y él, él plantea que la, que la época de lo, lo que se viene es... La época del niño generalizado. ¿Y qué quiere decir con esto, digamos, de niño generalizado? Lo, lo que él plantea es que cada vez, digamos, vamos a asistir a subjetividades en la cual eh, no se llega a una maduración eh, adulta y, es digamos, la, el psiquismo queda como entrampado en una lógica del de niño caprichoso, el niño que. Que, digamos, que espera que sus padres le, le den todo lo que pide, eh, y en ese sentido, acá quizás no estamos desdiciendo con lo que decíamos antes, pero es difícil pensar eh, de que venga un varón deconstruido de un, de un niño eh, caprichoso, ¿no? no un niño caprichoso que por ahí dice, eh, esto es mío y no te lo comparto, ¿No? o sea alguien que, que se aferra mucho a la posesión de un objeto, porque lo que hay que pensar, digamos, en, en, la, en el tema de la masculinidad es qué conflictos atraviesa la masculinidad. Gabriel, eh,
2: me quiero meter con, con, con algo más sobre, sobre los varones y demás. En algún momento leí de vos algo así como el deseo de hijo era conflictivo para el varón de esta época. ¿no? Me, la verdad que me, me pareció súper interesante, lo encuentro hasta clínicamente, me, me ha resonado en algunos casos, esto del deseo de hijo es conflictivo para el varón en esta época. ¿no? Me gustaría que puedas desmenuzar un poco más esa, esa frase que ahí te, te cité, pero ¿por qué pensás que el deseo de hijo es conflictivo para el varón en esta época?
1: Bien, es, es, eso, eso nos lleva a un punto interesante porque es el, el punto de ocupar el lugar de padre. no O sea, justamente creo que una de las de las cuestiones que es cómo se ocupa ese lugar, el... lugar en, la, en la actualidad, ¿no? Es, es el, cuando se habla de patriarcado, inmediatamente, de alguna manera, como se pone en, en sintonía como algo sinónimo la cuestión del padre, ¿no? Es como que recae eh, sobre esa, ese rol, ese aspecto, esa función, eh, y es como que el lente va hacia, hacia ahí, ¿no? De hecho, hace poco vimos un acto de, de un líder budista que es el Dalai Lama, en el cual eh, se reflejó esa, esa cuestión impropia, ese acto muy, muy cuestionado, en el cual aparece que le pide a un niño que es, eh, le dé un beso sobre la lengua, etc. ¿no? Esa noticia que circuló. Con lo cual eh, vemos que inmediatamente siempre eh, surge esta cuestión de, de cuestionar esa, esa función de alguna manera, que es función de nombre del padre, que son los líderes, ¿no? Un presidente, un líder espiritual, el presidente de la FIFA, etc. Recae, digamos, la sospecha sobre eso, ¿no? Y es, es lo, lo, lo que se cuestiona. Con lo cual, el, ocupar el lugar del padre pasó a ser un lugar... Eh, eh, incómodo ocupar que no todos están, digamos, dispuestos a hacerlo. Se, se llega con cierta incomodidad. ¿no? Y, y en esto que vos decías acerca de, del deseo de hijo, eh, hay que ver, digamos, cómo llega un hijo. ¿no? Si llega eh, para no perder a la pareja, a la mujer, ¿no? le doy un hijo para que se quede, o si el deseo de hijo, digamos, llega por. De, de la pareja ¿no? es como dos dimensiones distintas y bueno, creo que eso se entiende a partir de la clínica ¿no? para poner otro ejemplo digamos la cuestión de los de los varones maternizados ¿no? aquellos varones que asumen una función materna con respecto a sus hijos ¿no? son quienes le preparan la comida los, los bañan los cambian y demás bueno, hay que ver que ¿Qué dice la clínica acerca de eso? ¿Por qué un, un sujeto está ocupando eso? ¿Y qué, qué es lo que lo sostiene? ¿No? Siempre hay que conocer, digamos, como el, lo que hay por detrás. Superficialmente uno puede analizar y dice, bueno, a ver, es un varón deconstruido. Pero clínicamente, ¿qué, qué lee, digamos, un, un psicoanalista acerca de un varón maternizado? Bueno, hay que verlo, como decimos, el caso por caso.
2: Y, y coincido
1: con con eso. Y creo que ahí es donde está lo, lo
2: interesante para poder pensar, para la gente que viene escuchando el podcast hace ya años, la gente que también se suma en este momento, poder pensar en eso, justamente, en la, la cuestión de, de varón, de lo macho, ¿o, no? o de un varón maternal, o de una mujer fálica, y estas cuestiones, no tienen que ver por el lado de de lo normal a normal, lo esperable, lo no esperable, sino con posiciones, ¿no? posiciones ante el deseo, ante el otro, pero en, en todo caso, modos de vivir, ¿no? formas de, de la subjetividad de la época, también algunas más sintomáticas que otras, pero me parece que es intentar ubicar en el trabajo específico del análisis los discursos y las posiciones que, que subyace ¿no? a a ese lugar que elegimos, para decirlo así, ¿por qué, te, por qué elegiste esa silla en la mesa? No, no tiene que ver con a ver, por qué se elige una o por qué se elige otra, o dar cuenta de eso o, o no, sino porque uno va tomando las decisiones que toma. ¿no? Poder respetarlas, poder asumirlas, poder aceptar las consecuencias de eso, pero entiendo al análisis, a la, a la terapia, a nivel de lo general, particularmente al psicoanálisis, pero le, me gusta llamarlo también de, de la terapia, la, la posibilidad de aceptar eso, ¿no? de, de, de tratar de trabajar para que el otro pueda ubicar cuáles son los elementos que dan cuenta de esa posición hoy, ¿no? para nombrar un, un término quizás no tanto del psicoanálisis, un poco más actual, de, de poder dar cuenta de ese estar siendo.
1: Es buenísimo eso que decís, ¿no? La, me, me, me gusta mucho eso de la posición que se ocupa en relación a, a qué valores eh, el sujeto se sitúa con, con respecto a los objetos, ¿no? O sea, cómo, cómo es su mundo libidinal. Lo, lo interesante de eso es que, que el psicoanálisis, digamos, sin querer descubrió que en Juanito, eso es un bueno, chivo, digamos, una de las hipótesis que manejo en el libro, es que Juanito es como deviene el, el, el primer varón deconstruido, ¿no? yo lo llamo así, el primer varón deconstruido de los, de los casos freudianos es Juanito. ¿no? ¿Por qué? Porque es, un, es una sexualidad que se construye heterosexualmente, o sea, es un, es un cis, para tomar los términos del, del feminismo, es un cis varón heterosexual que construyó su sexualidad de forma pasiva, y eso a, a Lacan, en 1954, creo que es cuando lo, lo trabaja esto, en el Seminario 4, le llamó profundamente la atención. digamos, Le hizo así como un signo de alerta y decir, bueno, a ver, hay varones que con, se sitúan heterosexualmente y de forma pasiva. ¿No? Es, me, me, me parece ahí como, como un hallazgo eh, el hecho de que Lacan se detenga en eso, y se detenga en eso además partiendo de, de un texto de de, Coyet, ¿no? de de con quien él aprendió Hegel. ¿no? De, bueno, esto tiene una larga historia, no me no, no, no voy a aburrir con eso, pero eh, a lo que voy es que siempre el, la lectura del psicoanálisis y la lectura clínica permite entender el tema de los posicionamientos masculinos ante el deseo, ante el goce y, y, y cómo... ¿Cómo se
0: relaciona ante los objetos en general? Bien, la verdad que está muy claro ¿sí? todo esto que estamos hablando, toda esta diferenciación ¿no? entre Machirulo y varón de Construido. La verdad que me quedó muy claro. Creo que se generó un debate muy lindo, muy productivo. Antes de finalizar, les quiero recomendar, ya que estamos en la cuarta temporada de Intercambio de Psicología, otros episodios. sí, Escuchas vinculadas o relacionadas a esto que hablamos hoy, de nuestro mismo programa. Obviamente tienen, en el episodio 27, en la temporada 2, tienen un episodio que se llama Masculinidades. Ahí tuvimos invitado a Javier Rodríguez, que es un psicólogo de España, ¿sí? que fue muy interesante porque nos dio también su perspectiva europea y la comparamos con Latinoamérica, ¿sí? con nuestro continente, con nuestro país. Él habló de cómo está el machismo, el feminismo y, y las masculinidades allá en, en Europa, en su país. Y nosotros hicimos un emparalelismo muy interesante con Argentina y el movimiento en Latinoamérica. Y después tienen en la temporada 3 el episodio de Closet, ¿sí? el episodio 59, donde tuvimos la visita del de licenciado Jorge Reiter, donde también en un momento se, se hablaron cuestiones muy vinculadas a esto, Así que bueno, venimos transitando e Intercambiando también ciertos episodios Como columna vertebral Con este tema, porque evidentemente está Muy en agenda Gabriel, ¿cómo te sentiste? Participando del programa
1: eh, Bien, 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 muy, muy cómodo Espero que, que se haya
0: entendido Y que, y que no nos haya cansado un poco No, para nada, la verdad un lujo para nosotros Seba, ¿te gustó el programa? Sí
2: a full, la verdad que les voy a hacer un, les voy a comentar algo, siempre lo seguí a Gabriel en las redes, pero es la primera vez que, que tenemos una charla un poco más extensa, así que la verdad, encantado por, por el gusto de, de hablar con Gabriel y por supuesto encantado de nuevo volver a, a conversar con ustedes, intercambiando y la gente que nos escucha al otro lado, un gran abrazo.
0: Gabriel, ¿dónde conseguimos tus libros? Hay una forma de programa muy federal, nos este. están escuchando el todo, en todo el país, en, to, en el mundo, ¿hay alguna forma de, 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 de compra, un link? Bueno, en, en Capital Federal es más fácil conseguirlo porque
1: se distribuye a partir de la editorial Queja, y bueno, Queja llega, lo distribuye Walduter, que es una distribuidora de libros, si no pueden acceder a la página de Queja, y, y el envío creo que es muy barato, incluso por ahí tienen promociones Queja, que el envío es gratuito en Cava. Es en cuanto al último libro, y el primer libro se, cons se consigue en Cúspide, en Ateneo, en esas librerías grandes,
0: está, está en circulación. Perfecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber participado en Intercambiando.
1: Muchas gracias a ustedes, y bueno, nada, eh, me queda pendiente de escuchar esos programas que dijiste, eh, porque me, 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 me convoca
0: digamos el, el tema. Están buenísimos, están buenísimos, así que anda a escucharlos cuando puedas, y toda la gente también que está en esta cuarta temporada, que se sumó en esta cuarta temporada, pueden ir a escuchar todas las temporadas anteriores de, de Intercambiando. Bueno, Seba, nos despedimos.
2: Nos despedimos, un gran, gran abrazo, muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse, donde sea que estés, en casa, yendo al laburo, volviendo, terminando, acostado, lo que sea, te agradecemos mucho por quedarte un ratito y escuchar.
0: Exactamente, muchas gracias por acompañarnos siempre y nos vemos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.